3: va a venir una primavera y un verano muy soleado y muy caluroso. Se
2: agradece siempre y cuando esté soplando el viento, como sí ha sucedido en estos días, que inclusive para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes, que no es la Ciudad de México, a.k.a. el Distrito Federal, eh, se ve muy bien. Se miran las montañas, se miran los cerros, hay actividad en el Popo, por supuesto, eh, pero bueno, es, está, son días bonitos para poder asomarse
3: Sí, la verdad que sí, estos días con el aire que ha estado haciendo en días pasados Se ha
2: despejado muchísimo, entonces muy bonitas vistas se ¿Y estos días también que crees que traen? Traen eh, consigo y con estos vientos obligaciones Obligaciones fiscales que no siempre es lo más bonito que trae el aire consigo Pero que de todos modos tenemos que cumplir con todos ellas pensábamos que venían las vacaciones de Semana Santa, pero <risa> no tienen tiene ciertas obligaciones, antes. claro, exactamente. Sí, esas además no te las quita ni Dios, como tampoco la Semana Santa. Eh, <risa> para estos efectos, mi querido Fidel, como ya hemos venido vaticinando y platicando de alguna manera directa o indirecta a lo largo de este espacio, eh, el tema de declaración anual, ya lo tenemos aquí a la vuelta. Eh, y para estos efectos nuevamente trajimos a dos expertos de la firma Garrido Licona, que en este caso son mi querido Gabriel Ángeles, a quien tuvimos ya hace un par de semanas, mi querido Gabriel socio Octavio, fiscal para Garrido Licona. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Fidel,
4: buenas noches.
2: Y por supuesto, mi querido Marco Alberto Chavarri Orozco, ya también un viejo conocido de este espacio. ¿Qué tal, Octavio? Buenas noches. Martito, buenas noches. Buenas noches. Además, entiendo, mis queridos, que nos, nos traen este tema sobre declaración anual, pero que lo vamos a ir abordando por capítulos. Y el capítulo de hoy tiene que ver con materia de ingresos, para no, no, no aborazarnos y querernos comer todo el tema en un puño. ¿Por qué para... se vuelve, perdóname, porque se vuelve importante hoy partir y empezar arrancando con, con el tema de ingresos?
0: Uno, obviamente, para no ir tan rápido. Es un son temas que tenemos que abarcar y ahora sí nos podríamos llevar. Horas y horas, pero los vamos a aburrir, ¿verdad?
2: No, la realidad es que nos gusta mucho tenerlos aquí. Entonces, por eso lo vamos dividiendo en varios bloques. Yo creo que hay que cobrarle ya, Octavio, por invitarlo. Por el exposure que les da, sin duda, que asesórate. 98.5, el Heraldo Radio.
0: Y muy particularmente decías que no hay Dios que pueda quitar las vacaciones, pero sí las autoridades fiscales. Entonces, sabemos que la obligación... Para presentar nuestra declaración, el último día es el primero de abril, porque nos regalan un día, porque va a ser el 31 de marzo. Gracias a Dios. Se vence el primero de abril, pero ¿qué creen? Cae en Semana Santa. Entonces, pues vamos a estar trabajando, vamos a estar viendo todo este tema. Y para esto, pues tenemos que comenzar con uno y como un preámbulo que vamos a estar dando, es cómo llegar o cómo tenemos que determinar ese impuesto sobre la renta que tenemos que estar pagando. Okay. Y muy a grandes rasgos, y que ya hemos hablado del tema de la mecánica, tenemos un tema de la determinación, que viene siendo ingresos acumulables, menos mis deducciones, menos la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas, me va a dar a lo que se le llama una utilidad fiscal. A esto le voy a restar lo que vienen siendo las pérdidas fiscales, que es lo que obtuve en el pasado que perdí, me lo puedo aplicar para no pagar ese impuesto y me va a dar un resultado fiscal. A ese resultado fiscal le voy a multiplicar el 30% y voy a obtener mi impuesto. Okay. Y esto sonaría así de, ¡ay, qué fácil, tan rápido! ¿Por qué tanta complejidad? Nos podemos ir de vacaciones todos. Sin embargo, hay, para llegar a este, a este punto y a este camino, hay todo un trabajo detrás. Y el primero que tenemos que observar es el tema, y los, bien decías, el tema de los ingresos. Partiendo de este tema de los ingresos, viene un aspecto que viene todo, lo ya lo hemos mencionado, toda la contabilidad, toda la parte financiera, es la que de entrada nos vamos a llegar para poder armar todos los papeles de trabajo y poder llegar a este
2: número mágico. Mi querido Gabriel Ángeles, socio en Garrido Licona.
4: Sí, fíjate que eh, mucho de todo este proceso que implica la declaración anual tiene o conlleva un análisis de tejer muy fino. Eh, platicábamos hace poco en otro programa de los famosos esfuerzos de eh, automatización que está haciendo el SAT y eso nos representa un reto enorme. Recordemos que esta fase lo que está implicando es que el SAT hoy en día ya cuenta con información que se hace llegar de distintas fuentes. Pero la que es la primaria son los famosos CFDIs que vamos emitiendo en nuestra actividad diaria. La verdad es que eso es ya el día a día. Uh -huh. Entonces, esta parte que comentaba justo Marco es cómo yo veo todo ese bloque de ingreso, todo ese universo y dónde lo clasifico. Es decir, cómo vive la parte tecnológica con la parte técnica fiscal. Ahora sí. Y para esto que podríamos decir, justo decía Marco que pareciera simple... Tiene su complejidad. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a ver o a desmembrar este universo de CFDIs, los tengo que ir alojando en pequeñas cajas, que esas cajas tienen una clasificación propiamente fiscal. Y con base en ello, ahora sí nos vamos montando en cifras para ir poniendo cada uno de los elementos en la determinación. Pero yo creo que el punto clave que es importante considerar es que esa carga, ese bloque inicial de información ya lo tiene el SAT. Ya viene precargado hoy en día en las declaraciones. Sí, era algo que, que les iba a preguntar, porque platicamos hace
3: dos programas. Hace efecti días, Efectivamente, correcto. el tema de las famosas de IVA, ¿no? que ya venía prellenado. En el caso de la declaración anual, comentábamos que si sí había cierta información, no está, déjame yo, no, no es un rellenado que te dices, vas a pagar tanto, ya llenado para determinar, ya nada más paga, preséntate, entonces te puedes ir de vacaciones. Entiendo que en la declaración anual todavía no pasa eso, como la de personas físicas que prácticamente es lo que pasa, te metes, lo que ves correcto, pum, lo envías o pagas o te salgo a favor, lo que suceda. En el caso de la declaración anual solamente hay cierta información
4: que está precargada, ¿verdad? Correcto. Y justo esta precarga es la que hoy en día nos alerta porque la parte fuerte que está es la de los ingresos y nuevamente nos reta a lo que comentábamos hace unos programas. Es decir, oye, ¿qué es lo que tiene el SAT? Uh -huh. Necesito saberlo previo a incluso comenzar ya con el llenado en forma. Es decir, hay un trabajo, hay todo un back que tenemos que adelantarnos para observar
2: claramente qué es lo que está considerando el SAT. Me, me gustó mucho el ejemplo de las cajitas, porque siguiendo ese ejemplo, tú llegas con tus cajitas y con tus, con, digamos que con tus cajitas y su llenado de acuerdo a la información que tú tienes para encontrarte con las cajitas de la autoridad y ver si coinciden unas y otras, porque también tú llegas con la autoridad y la autoridad dice ¿Qué crees, yo ya tengo mis cajitas prellenadas por ti, no te preocupes, nada más vamos a ver si los volúmenes son iguales, son, son nivelados, mi querido Marco.
0: Si estrictamente pues, todo sería real, porque lo que estábamos diciendo es todo el tema de las facturas de los CFDIs es toda la información que nos va a ir alojando y vamos obteniendo. Pero lo que se vuelve un punto particular es no toda factura o CFDI es un ingreso. No todo lo deberíamos de estar considerando. Tenemos que observar otro tema que es al final la parte técnica donde tenemos que saber si es acumulable o ya fue acumulado anteriormente en otro ejercicio, lo tendríamos que estar analizando. ¿Qué significa esto? Porque de repente las autoridades fiscales decían el CFD es tu ingreso y se acabó. No, tenemos otros momentos de acumulación, los cuales sí tenemos que estar observando. Uno, que se haya entregado la mercancía. En ese momento tendríamos que estar acumulando esa contraprestación si se prestó el servicio directamente Si se cobra total o parcialmente la contraprestación, si ya cobré algo y conozco, lo tendría que estar acumulando. Uh -huh. Y por último, ahora sí, el tema del CFDI, que es la línea que de repente y es la que ya vamos clasificando progresivamente.
2: Que, que ahí, mi, que, mi querido Fidel, es, es el punto fino de... De, de la contabilidad, ¿cierto? cuando cu los, los momentos, eh, los momentos. Eh, eh, como bien apuntaba
3: Marco, son los momentos de acumulación. Eso. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que también depende el tipo de contribuyente. Uh -huh. Porque hay contribuyentes que no necesariamente acumulan por la emisión de un CFDI o por la prestación, de, déjame hablar del servicio. Hay unos que tienen van a acumular hasta que realmente cobren uh -huh. en ese momento, o sea, son muchas cosas las que se tienen que ir considerando en el tema de ingresos. Como bien decían, oye, el, el CFDI, presté el servicio y o se cobró. Pero también, digo, destaco que depende el contribuyente. Si es un SC, uh -huh. un SA, el tema de la actividad, si es transportistas, coordinado. O sea, hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta al momento de llenar esta declaración
2: y hacerlo de manera adecuada. Entiendo, sí. mi querido Gabriel, antes de, 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 que, de completar el, el, el concepto, eh, lo hemos platicado en otros momentos, el caso de las empresas que se dedican, por ejemplo, al sector financiero y que pueden tener eh, montos diferidos en parcialidades, en rentas propiamente dicho, y la manera en cómo, cómo esos momentos se vuelven clave para, para el momento de establecer esta, esta integración de las cajitas.
4: Sí, sí, la verdad es que esta parte que justo adelantan Fidel y Marco es ese análisis ya de tejer fino de saber a ver quién te está pagando impuestos a ah, persona o tipo de contribuyente. Uno, si este tipo de contribuyente tiene estas reglas fiscales, entonces yo tengo que analizar si la cajita que puse debe ser la pequeña, la mediana o la grande, claro. ¿no? Y con base en ello, entonces empiezo a construir. Pero resulta que en muchas ocasiones este, esta identificación del contribuyente no se hace. Ese es un error muy común, porque de manera general eh, tomamos reglas que pensamos que pueden ser aplicables a cualquier gremio. Y la realidad es que no. Uno que destacabas justo, Fidel, creo que ese es eh, por excelencia. Pueden ser, por ejemplo, transportistas, eh, régimen de coordinados y en general todos aquellos que van a flujo de efectivo oye, esto de ninguna manera se habla con la información que hoy el día SAT tiene precargada. Podría hablarse que era un poco lo que tocábamos cuando platicábamos de IVA, uh -huh. pero hoy en día no se habla a nivel de la declaración. Y creo que este es un, es un botón de muestra de cómo la información que el SAT está generando no necesariamente es exacta, pero la podemos hacer y la podemos acotar a un nivel donde realmente aterricemos a nuestra realidad fiscal, que en términos generales estamos hablando de algo que, que eh, un poquito ahorita estamos conviviendo entre la, la, la automatización, el nuevo, el nuevo sistema, pero antes esto se llamaba lo que conocíamos la conciliación contable fiscal, uh -huh, uh -huh. que básicamente
2: era comparar. Base fiscal contra base contable. Ahí acabamos empatando todos esos efectos. Fíjate que otro comentario que, que en este espacio solemos citar a muchos de los invitados que frecuentemente concurren el mismo. En este caso, mi querido Leopoldo Gutiérrez, que es el socio de Wimba, esta empresa de desarrollo de soluciones tecnológicas, nos decía que invariablemente las, 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 las diferencias van a existir. O sea, incluso es... Por lo mismo que decía Marco, ya ya eh, no todos los ingresos o no todos los CFDIs, no cualquier emisión de CFDI debería de ser considerada como ingreso. Sin embargo, es probable que a los ojos de la autoridad sí lo es. Lo que tenemos que hacer es, se valen las diferencias siempre y cuando sean aclaradas, porque ahí es donde, donde puedes encontrar eh, que esta, este llenado de cajas, volviendo a esta a esta metáfora, sea correcta y favorable para tu negocio. Sí, eso, te, eso tienes que cuidarlo
3: muy bien como el famoso llenado de cajas que comenta Gabriel. Fíjate, estamos hablando de CFDIs, de lo que puede hacer el SAT, de los cotejos que hace, de los cruces que están precargados. Sin embargo, también muchas veces tenemos que cuidar el tema financiero, porque ah. muchos de los registros financieros tienen un reconocimiento de ingresos distinto al fiscal. Uh -huh. O sea, es otro punto que tenemos que ver en cuenta. O sea, el, lo que comentaba ahorita Gabriel del tema de los CFDIs, de los complementos, los momentos, cobranza, el servicio, ese es, déjame... Punto fiscal, pero muchas veces como tú agarras la balanza o tus estados financieros para llenar tu, es, esta declaración, uh -huh. el reconocimiento de ingresos es totalmente distinto muchas veces al fiscal. Uh -huh. Entonces también tienes que tener ese detalle, ese, ese cuidado para nuevas informaciones y recordando también que esa información o esa contabilidad también ya se la presentaste a las autoridades fiscales, claro. ya se la mandaste. O sea, entonces por todos lados tenemos que estar cuidando que el ingreso que vamos a declarar sea el correcto y el deber ser conforme a las disposiciones fiscales, porque tenemos muchos elementos que nos podemos confundir. Entonces esa parte se vuelve fina para ver qué es lo que realmente tenemos que reconocer como un ingreso grabable para efectos fiscales.
0: Y justamente partiendo para poder llegar a ese número mágico que debemos dejar ahora sí en el, la declaración anual, tenemos que partir de esta conciliación. ¿En qué va a consistir esta conciliación? Partimos justamente de los ingresos que tenemos desde el punto de vista contable financiero. Y de ahí tengo que hacer un más menos. Tengo que identificar cuáles son los ingresos fiscales no contables, los cuales se los voy a sumar y en su caso le voy a restar lo que estrictamente en contabilidad y no debo de
2: considerar como un ingreso. Yo creo que la fórmula la repetimos ahorita, creo que tenemos que ir a un corte. Ah, mi querido asesor de negocios, un tiempista, como se me ha dicho también lo es en el campo de juego, también lo es en los medios, así que con ese perfecto timing mi querido Fidel, mi querido Marco, Gabriel Ángeles. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Queridos y queridas, este espacio titulado Sin duda hashtag asesórate, que se transmite por el 98.5 El Heraldo Radio desde aquí, desde el DF, transmitiendo para todo el mundo a través de Heraldo.com. Queridas y queridos, no se nos vayan, que ya regresamos en breve, muy breve.
4: Asesórate.
2: Asesórate.
4: Asesórate.
1: Asesórate.
2: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
1: Asesórate.
2: Asesórate.
1: Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com Para hacer negocio hay que generar confianza.
2: Soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio, transmitiendo en vivo y en directo. Sin duda, hashtag asesórate. Eh, el día de hoy, mi querido Fidel, estamos platicando con Gabriel Ángeles y Marco Chavarría temas de declaración anual, eh, puntualmente en materia de ingresos. Y despedimos el bloque anterior, lo tuvimos que cortar porque mi querido Marco Alberto Chavarría nos estaba dando una fórmula muy sencilla que nos va a repetir en este momento para determinar lo que es contable, lo que es fiscal y cómo juegan en esta en esta en este Party.
0: Justamente que el tema que estábamos hablando era el tema de hacer esta conciliación contable fiscal que realmente a grandes rasgos que implica uno es saber qué aspectos contables financieros tienes que sacar ya sean ingresos contables, deducciones contables y en su caso qué aspectos fiscales sí tienes que estar considerando ya sea como un ingreso o, como una deducción. Digo, esto hablando muy a grandes rasgos. Ok.
2: Muy bien. Eh, bueno, sobre estas bases, mi querido Gabriel, ¿qué más tenemos al respecto sobre declaración anual?
4: Justo platicábamos en, este, en esta semblanza que, que hace Marco de cómo deberíamos de estar viendo los efectos. Esto nos lleva a un tema que es bien importante considerar. Hay operaciones que, por su propia naturaleza, no puedes darle un efecto, déjenme llamarle puro, es decir, tengo que desmembrarla para que con base en ello yo conozca cuánto es lo que me corresponde pagar de impuestos. ¿Qué me refiero? Yo creo que un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando vendemos un activo, pensemos en cuando vendemos un coche, pues yo voy a poner en esa venta de un coche el valor que yo estoy vendiendo literalmente el monto que espero recibir. Sin embargo, para efectos fiscales lo que me dice la ley es, oye, ojo, porque de ese monto que tú vas a recibir, siempre y cuando todavía tengas por ahí un monto pendiente de deducir, ese monto lo puedes disminuir. Es decir, podría pagar por una o sobre una base menor. Este tipo de operaciones son las que teníamos que desmembrar. No voy a ir. Si yo emito una factura por el precio de venta total, no sería eh, correcto en términos fiscales acumular el monto total.
2: Digamos sí. que ahí entran entra materia de la el deterioro del, del activo mismo. Correcto. Te reconoce
3: digo, lo que te marca la ley es que te reconoce si tú estás vendiendo y estás obteniendo ingresos. Para tener ese activo, pues al final tuviste una inversión uh -huh. ¿no? o pagaste. Entonces, a ver, si tú esa inversión en los términos de la ley no la has terminado de depreciar, entonces te doy la oportunidad de que lo, te lo lleves contra este ingreso uh -huh. y solamente acumules la utilidad. Okay. Y, no, y no te digas, bueno, me llevo, todo, si me faltan tres años, ese, ese costo a tres años. No, si ya lo vendiste, ya no lo vas a utilizar en el negocio aplica pues aplícalos desde ahorita y solamente reconoce esa utilidad que tú tienes. Okay. Como bien, y de cualquier activo. Entonces son de los detalles que, que hay que cuidar en la declaración que pueden tener alguna diferencia con los CFDIs. Porque el CFDI que vas a emitir va a ser un CFDI de mil. Pero a lo mejor vas a reconocer una utilidad de 100 o de 500 o de 900 claro. Son de los temas que hay que ir cuidando porque no, todas, no todos los CFDIs, como comentaban en un inicio se tienen que reconocer al 100%, porque la misma disposición de la misma ley, así te lo establece.
2: Mm, y de ahí la importancia de también eh, conciliar la parte financiera contable de una manera kosher, de una manera bien elaborada, aplicando normas de información financiera inclusive. Sí, sí, de hecho justo el
4: punto de partida es uno que comentaba Fidel en un principio. A ver, yo parto mis estados financieros, la información que tengo disponible. Y de ahí comienzo a descontaminar, si me permiten el término, respecto de lo que no deba de, de jugar fiscalmente con lo que sí que era un poco lo que mencionaba Marco.
0: Justamente y dentro de esos casos que podíamos de repente encontrar con esas diferencias entre CFDIs y lo que tengo desde un aspecto fina financiero viene el tema de los intereses. Por ejemplo, también hay una regla muy en particular que debemos de reconocer el interés que se va devengando. ¿Qué significa este reconocimiento que voy haciendo día a día? ¿Y qué puede suceder? Y normalmente sabemos y creo que la mayoría puede tener una tarjeta de crédito. Pues las fechas de corte no es del día primero al día 31, sino hay días montados que podemos ir del 15 al 14. Para efectos financieros y también fiscales, tengo que reconocer el interés hasta el 31 o al mes, al 31 de diciembre. ¿Qué puede suceder? Mi CFDI lo imito hasta el momento que llegué al día 14 del siguiente mes. Entonces voy a tener esa discrepancia y esa diferencia que también tendríamos que estar en su momento dado conciliando.
2: Y eso hay, hay, al momento bueno, más bien el concepto conciliando... Entiendo que en este caso tendría que ser esclareciendo, o sea, de, dando, dando como este, esta eh, evidencia de esta operación en lo particular.
0: Justamente estar macheando lo que tienes tú en un reconocimiento de ingresos desde el punto de vista financiero contra también lo que tienes en tus FDIs y que debe de considerarse para efectos fiscales.
3: O sea, no necesariamente tener un soporte. Bueno, sí lo tienes que tener, en materialidad y todo lo que corresponde. Pero lo que tienes que hacer aquí como como era apuntaba Gabriel, partimos de una, una utilidad financiera de alguna manera y que eso es contable. Entonces tienes que determinar de esos ingresos que estás reconociendo financieramente cuáles sí son fiscales y cuáles no. Los que son fiscales los vas a dejar, los que no son fiscales los vamos a eliminar. Okay. En el caso de los gastos va a ser algo similar. Los que no son fiscales, a los que son fiscales mejor los vas a dejar o incluso vas a incluir porque no están reconocidos uh -huh. en el estado financiero. Y los que son financieros y no fiscales los eliminas Eso es lo, esa, es, esa es la famosa conciliación uh -huh. Que se tiene que hacer en esta declaración
0: Justamente para llegar a ese número mágico Que al parecer, digo dando unos ejemplos Y que todavía existen muchísimos más casos Ya tendríamos que estar llegando Ya posiblemente lo conocemos Y ahora se viene la parte complicada Que viene también O cómo lo vas a estar reflejando en tu declaración anual
2: Bien ¿Les parece bien si sí, ese tema lo dejamos para regresando de esta breve pausa, brevísima pausa en este espacio titulado? Sin duda hashtag Asesorate, queridos y queridas, ustedes no se nos muevan, vamos a tomar un fresquito y volvemos con ustedes aquí por el 98.5 El Heraldo Radio. Ya volvemos.
1: El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesorate después de esta pausa.
3: Millones de personas han perdido peso con planes personalizados de Noom. Como like Evan, que no puede resistir salas y aún
1: ha perdido 50 libras. Salas, generalmente, para la mayoría de las personas son el right? botón fácil, ¿cierto? Estamos de regreso en Sin Duda, hashtag Asesórate, con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio. Estamos platicando con nuestros expertos eh, Gabriel Ángeles, Marco Alberto Chavarría y por supuesto nuestro asesor de negocio Fidel Camarillo, temas de la declaración anual puntualmente en materia de ingresos. Y mi querido Marco, en el bloque anterior nos dabas la premisa de que ya habíamos establecido el número mágico, ya logramos que todo cuadrara en esas cajitas que decía mi querido Gabriel y ahora vamos al llenado propiamente hablando de la declaración anual. ¿Qué pasa con eso?
0: Justamente digo que es un gran reto porque ya hicimos todo este trabajo, todo este análisis, todos estos papeles de trabajo para llegar a este número que queremos que son nuestros ingresos acumulables. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que reflejarlo en una declaración anual, en la parte del portal del SAT. Y para eso, pues no es un dato que podamos, y como ya mencionábamos, es un dato que viene de toda la información que hemos venido reflejando en todo el año en nuestros pagos provisionales, el cual debe de ser igual. Y es un dato que ya me toca, que ya me está tomando de forma automática. Entonces, ¿qué pasa si ese número no es lo mismo? Tenemos que llegar a un proceso que obviamente puede ser
4: tardado y con muchas implicaciones. Sí, y precisamente eh, aquí se aquí llega la parte práctica donde tenemos que poner mucho foco. ¿Por qué? Estos famosos cambios, lo que implica es que si yo, por ejemplo, por poner un, un número, tengo 12 millones en la declaración precargada. Pero resulta que asuma, asumamos que estamos incluyendo un monto de un millón por mes. Pero resulta que en el mes de enero no era un millón, sino eran dos millones. Y mi base no debe ser 12, sino debe ser 13. Lo que en estricta teoría tengo que hacer es ir al mes de enero, corregir el pago provisional de impuestos sobre la renta de enero, esperar que la plataforma se actualice para que ahora sí de forma automática me arrastre la información para llegar al famoso número mágico que eran los 13 millones. Uh -huh. Entonces, este proceso de tiempos se vuelve muy
3: complicado. Oye, Gabo, a ver una pregunta. Tú estás hablando de que si, si mueves enero, tienes que esperar a que se refleje. ¿Tienes que presentar también febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio? ¿O solamente mover enero y ya se mueven todas las declaraciones?
4: En principio... Mueves enero y las cifras se actualizan, pero en muchas ocasiones ese proceso de actualización no se da de forma natural. Entonces sí hemos tenido casos que por eso insistíamos en la parte práctica donde tienes que mover enero, después febrero y así sucesivamente para llegar al objetivo, que el número mágico que hablábamos era de 13 millones. Entonces el tiempo que va tardando el modificar justo cada mes, Fidel, se vuelve... Eh, o sea, estamos hablando de un día, dos días, o
3: cuánto tiempo se tarda <risa> este tú digo pues Porque si me dice, oye, eh, se tarda dos semanas, pues si no lo hago ahorita, pues ya no voy a llegar a presentar mi declaración en tiempo, déjame ponerlo de alguna manera. O sea, si tú me dices, oye, se tarda ahora, se tarda un día, o depende. O sea, entonces ahí digo pues se vuelve mucho más importante o relevante pues empezar a revisar tu anual desde ahorita para ver si tus pagos provisionales son correctos, porque si no, pues tengas el tiempo necesario para hacer esas correcciones y esperando que se actualice de una manera adecuada de día a día, o Oye, no lo sé.
1: O sea, Gabriel,
2: Gabriel y Marco nos van a decir, ven por qué les dije que era importante hacer su precierre Ven, se los dije yo el año pasado y este año. Insistí en la importancia de los precierres
4: Sí, mira, eh, tiempos. A ver, no hay un tiempo definido y por eso lo hace tan complejo. Hemos identificado situaciones donde en un día efectivamente se llega a actualizar la plataforma, pero también tenemos, tenemos casos de miedo que se han llevado hasta tres o cuatro días. Entonces, si consideras eso que por un mes necesitas esperar esos uno o tres o cuatro días, pues te lo va pateando hacia adelante y se vuelve muchísimo más complicado. Eh, lo que sí sabemos es que, obviamente, entre más estresa la plataforma del SAT, es decir, nos estamos acercando sí, más, más a, a la presentación de marzo, ahí empieza a fallar, colapsa.
3: Sí, yo creo que siempre la recomendación es tener la lista. Pues, si se puede en febrero, en febrero. Si no lo puedes, una semana antes. Porque sí nos ha pasado, bueno, en la práctica hemos visto que si llegas al último día o el, 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 el 31 o el primero a las 12 de la noche, se te cae. Y muchas veces no se ha podido presentar. Entonces, recomendación creo que hay que buscar hacerlo con tiempo.
2: Otra vez, mi querido Marco, la recomendación. Recomendaciones. uno,
3: no dejemos
0: nada más al cálculo. Tenemos que abrir ya nuestro aplicativo y ver qué información está precargada. Y con esa información que está precargada, tenemos que empezar a trabajar y ser oportunos a la de ya, que vamos un poco tarde.
2: De acuerdo. Mi querido Gabriel, ¿alguna reflexión para despedirnos? Sí, claro. Eh, tiempo, el tiempo es fundamental
4: por ahí también se nos vienen algunas informativas asociadas con la propia declaración tenemos fechas límites 15 de febrero eh, cierre de febrero para presentar declaración eh, perdón, de transferencia? Para, que vamos a hablar, vamos poquito, a hablar en, justo. en breve entonces eh, esto se vuelve fundamental para poderlo ya reflejar a nivel de la declaración
2: ya lo escucharon queridos y queridas Gabriel Ángeles, Marco Alberto Chavaria a quien les damos por supuesto la mano y las gracias por habernos acompañado el día de hoy vamos a hacer una pausa y regresamos a Sin duda hashtag Asesórate.
1: El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumple Capital te ofrece arrendamiento financiamiento, crédito, factoraje,
0: movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com. Cumpel Capital. Seamos cumpels de negocios.
2: Soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando a través del 98.5, el Heraldo Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo, para todo el país, con las repetidoras de la señal de Heraldo y para todo el mundo a través de Heraldo.com. Mi querido Fidel, pues ya en bloques anteriores estuvimos platicando de la declaración anual, eh, los aspectos relevantes en materia de ingresos. Y a propósito de, de este tema, eh, la materia de precios de transferencia es importante.
3: Sí, y creo que para el cierre o la declaración anual se ha vuelto muy importante porque anteriormente el estudio de precios decían, "No, pues hasta el dictamen o la declaración informativa de partes relacionadas o, o pagos al extranjero la presentabas después, pero ahora para efectos de la declaración anual viene información importante de, de los del estudio de, de las partes relacionadas y además... Las empresas que están obligadas a presentar el ESIF también tienen que tener prácticamente a su estudio de precios terminado por la información que les, requiere, que les requiere este formato. De acuerdo. Creo que se vuelve importante platicar con el especialista de precios para que nos explique con más detalle todas las
2: obligaciones que se tienen. Justamente y ese especialista es nada más y nada menos que mi querido Eduardo Javier Baños Ruelas socio especialista en el área de precios de transferencia para Garrido Licona, a quien le doy la más cordial bienvenida y, por supuesto, la mano para darle la misma.
5: Un gustazo estar aquí de nuevo.
2: Eduardo. bueno, Hablando días. de especialistas, bien, ¿no? bien. mi querido Lalo, mi querido Eduardo, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
5: Todo bien, Octavio. Eh, otra vez un gusto estar aquí para hablar de estos temas que son cada vez más relevantes y que a veces no se les da la importancia que deberían
2: tener. Ya nuestro asesor de negocio nos dio un preámbulo a 30 mil pies de altura, como se dice por ahí, y tú nos vas a llevar poco a poco capas más abajo hasta ponernos a nivel del mar. De entrada, ¿por qué la materia se vuelve relevante de cara a la declaración anual?
5: Claro, pues creo que primero podemos empezar con el tema clave de qué es precios de transferencia. ¿no? Ok. Precios de transferencia es la materia que revisa que las operaciones intercompañía, es decir, entre empresas de un mismo grupo, mm -hmm. se realicen a valor de mercado. ¿Por qué al SAT le interesa eso? Porque pues como podemos ser hermanos, podemos ser primos, podemos ahí manipular los precios, manipular márgenes con la finalidad de tener un beneficio fiscal. Okay. Y eso al SAT aquí en México y a los SAT de todo el mundo no les gusta.
3: Dicho aquí en China. Exacto. Y yo creo que ahí sí, la es importante. Ya hablaste del tema de precio de transferencia que es... Y dijiste que es valores de mercado. ¿Qué son los valores de mercado eh, para que...?
5: Buen punto. Valores de mercado es... Vender algo o pactar algo con una parte relacionada, que es una empresa del mismo grupo, como si lo hiciera con un desconocido, okay. con un hijo de vecino, es decir, pues yo busco mi mayor beneficio y tú buscas tu mayor beneficio y entonces pues llegamos a, a la mitad ¿no? de la negociación.
2: En este caso Fidel Camarillo es tu primo, Octavio Valtierra es tu conocido, pero los dos queremos comprarte el mismo kilo de frutas. A Fidel por ser tu primo se lo vas a vender más barato que a mí?
5: La práctica diría entre familiar que sí, pero eso es justamente lo que está prohibido entre empresas. Excelente. No porque sea empresa prima, empresa hermana, te voy a tratar mejor o peor incluso. Entonces te voy a vender al mismo precio el kilo de mango que a ti. Sin ningún beneficio y sin ninguna eh, hay manipulación de lo que pudiera haber del precio.
3: Sí, fíjate que este tema en particular de, de precios de transferencia o de valor de mercado... Tuvo mucha auge. Al inicio era por las operaciones que se tenían con parte relación en el extranjero. Ok. ¿Por qué? Porque muchas empresas empezaron a abusar, déjame decirlo de alguna manera, con este tema. O sea, sacaban dinero del país uh -huh. a través de intereses, que a lo mejor si la tasa de un banco, déjame ponerlo, era del 10, ellos cobraban un 16 por el beneficio que tienen en el otro país de no pagar un impuesto, pero todo eso se ha venido controlando, okay. e incluso también en México ya empezó a, anteriormente la obligación como entre partes relacionadas mexicanas, como que no se, no se daba, ya tiene sus años, mm. pero ahora ya es, es una obligación tenerla, sí o sí, aunque solamente tengas esa operación entre hermanos mexicanos, déjame decirlo mm. de alguna manera, entre partes relacionadas que están en México. Creo que eso es importante porque anteriormente era con partes relacionadas en el
2: extranjero. Sí,
5: y, y de hecho era una percepción que ya el SAT dio a conocer con una reforma que era incorrecta, que decía, bueno, si pasa entre empresas mexicanas, pues todo se queda aquí en el país, ya si yo deduzco de más o yo te acumulo de más, pues se queda en el país y listo, no, no tenemos ningún beneficio fiscal. Pero ya de conocer que no, porque pues lo que pasa en una empresa y en otra no necesariamente aplica de igual manera, porque una empresa puede tener pérdidas fiscales, otra empresa puede ser de reciente creación, etcétera Entonces cada caso es muy particular y por eso exactamente lo que dijiste, Fidel, ya se le da la importancia. que. Sí,
3: desafortunadamente, uh -huh. como todo, siempre hay un abuso. Okay. Y, y, y hubo un abuso en este tema de que no se contaba con ese estudio, como han contado la opción, al fin te queda en México. Pero sí había empresas grupos de empresas que decían, bueno, vamos a aprovechar las pérdidas o los atributos fiscales que tiene alguna empresa con estas operaciones, jugando con estos precios de transferencia, ¿no? Entonces, jugaban mucho con eso, entonces también ya el fisco o las autoridades dijeron, no, no, ustedes también ya están obligados a tener estos controles o estos valores de mercado que tienen que estar regulados.
2: Exactamente. Muy bien. Y sobre estas bases de piso parejo comercialmente hablando, regresemos al tema de la declaración anual.
5: Ahí se resume mucho de lo que es la materia de precios de transferencia. Inicimos por el formato, ¿no? De hecho, el, el formato, esto de dividir partes relacionadas y terceros, operaciones que se llevan a cabo con unas y con otras, lleva muchos años y a veces no se le da la importancia que debería y se llena como... Da a entender quién sabe quién o no se llena de forma correcta o se deja en blanco. Y eso es un grave error porque le estamos diciendo al SAT que estamos llenando una, una información, una declaración incorrectamente que pudiera tener consecuencias. no Y eso es nada más del formato. Pero ahora, ¿qué es, ¿qué es lo importante para la fecha de la declaración anual? La anual solamente trae esa información que acabo de mencionar, pero junto con la anual hay otro tipo de de información, como es el caso de la ISIF, la información sobre la situación fiscal del contribuyente. Y aquí es ya donde se pone interesante el tema de precios de transferencia, porque la ISIF trae anexos que son realmente un resumen ejecutivo de lo que es el estudio de precios de transferencia, que es donde se resumen todas las operaciones entre un mismo
2: grupo. Operación por operación.
5: Operación por, 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 por operación, monto por monto, dónde está situada, si en el país, si en el extranjero, etcétera. Sí y se tiene que declarar todo, si estuvo a valor de mercado, si llevó algún ajuste y si se hizo con, con otro país, si se... Las tasas que se consideraron. Exacto, si se utilizó un beneficio de tratado o no. Entonces partimos desde ahí.
3: no Sí, yo creo que eso se vuelve muy importante, Eduardo, porque yo recuerdo que hace algunos años le pasaba la declaración anual y muchos no contaban con su estudio de precios, eso es la realidad. Ya decía no, en junio, porque era el tema del fiscal, teníamos una fecha después para presentarlo, y en ese momento ya es cuando armabas el estudio de precio y todo. Sin embargo, ya no. La obligación Ahorita para... realmente, si es necesario, sí o sí, o la recomendación es que tener tu estudio prácticamente ya un 95, 97% al momento de presentar tu declaración. Puedes traer alguna diferencia, uh -huh. que pudieras ajustar a lo mejor una declaración complementaria, algo por el estilo. Pero sí es recomendable que en la declaración anual, ya tengamos nuestro estudio de precios de transferencia listo. Sí. Porque lo vamos a necesitar, ¿verdad?
5: Exacto. Y, y cobra mucho más relevancia porque cómo voy a saber si determiné bien mis impuestos Claro. si no tengo un estudio de precios de transferencia que me diga que estoy a valor de mercado. Claro. Y más si hay muchísimas empresas que funcionan así, que mi único ingreso es con partes relacionadas o todo mi costo, iguales con partes relacionadas. Entonces, si no cuento con mi estudio para esa fecha en particular, ¿cómo le puedo demostrar a la autoridad? ¿O cómo puedo asegurarme yo, para empezar, sí. que está valor de mercado, mi operación, y que mis impuestos que le estoy pagando al SAT están determinados de forma correcta?
2: Ahora, nada más dime una cosa. En el caso de los que van a presentar ISIF, ¿es obligatorio que venga al momento de la declaración anual? ¿Para esos contribuyentes sí es obligatorio o no? En, en la ISIF, como lo estamos platicando, es... El vaciado no del estudio,
5: el es el vaciado del estudio, entonces Ajá. no se puede llenar la ISIF, okay. los anexos de precios, sin contar con el estudio Ahí está. de precios. entonces de
2: la, la respuesta es sí. Sí,
5: y ahorita recordaste un tema bien importante, porque hay contribuyentes, hay empresas que están obligadas por sí mismo a presentar la anual y la ISIF, ¿no? Porque cumplen algunos de los supuestos que ya se han mencionado, pero hay otras empresas que pertenecen a, a grupos importantes en donde una de las empresas del grupo presenta dictamen fiscal. ¿Y por qué menciono esto? Porque, por, como le denominamos, por la famosa regla de contagio, si una empresa del grupo presenta dictamen fiscal, obliga prácticamente a todas las del grupo, con algunas excepciones, a presentar ISIF. Okay. Entonces, si bien la del dictamen fiscal se va hasta el 15 de mayo, en el peor de los casos, pues obliga a todas las demás a recorrerse hasta marzo. Y si para marzo no tenemos los estudios, pues entonces ya tenemos un, un problema, ¿no?
2: Salvo uh -huh. cuáles excepciones, porque mencionaste ahí excepciones.
5: Sí, eh, hay, una, hay una regla en la cual si no superamos las operaciones con la parte relacionada que tiene dictamen fiscal, eh, superiores a 13 millones de pesos por entidad okay. empresarial, eh, no estaríamos obligados a la ICIF, o 3 millones uh -huh. en el caso de servicios profesionales. Ok. Uh -huh.
3: Creo que yo, yo me regresaré un pasito antes, porque estábamos hablando hace rato que algo muy importante que tú mencionaste. Es que para determinar tus impuestos, pues, tener el estudio de precios se vuelve fundamental. Y yo creo que sí, porque si al final tú no tienes, como decía, todo el costo lo puedes tener de pagos a intercompañías. Si, si, si imagínate, si todos esos, esos pagos que determinan tu costo no están en un valor de mercado, no. el SAT pudiera decirte, oye, pues tus deducciones... No, no proceden. De Cero. Uh -huh. Porque no son deducibles porque no cumplen no me lo estás con, con el requisito de precios de transferencia tal a valores de mercado entonces te puede llevar a que tengas que pagar el 30% directamente de los ingresos creo que creo que es de las partes importantes de contar con este estudio o sea toda la evaluación de que tener que valores de mercado porque puede tener consecuencias muy fuertes en caso de una revisión de las autoridades fiscales si tú no tienes ...déjame decirle a este estudio... ...o lo llena de manera incorrecta... Uh -huh. ...porque a lo mejor tienes el estudio... ...pues no lo sabes plasmar... ...en los formatos... ...en la declaración... Entonces, ...creo que... ...hay que tener mucho cuidado... ...al momento de... ...presentar tu declaración... ...y el famoso DICIF... ...para que cuentes... ...para que lo llenes de manera adecuada... ...y no por eso te pueda causar... ...una auditoría hacia futuro... ...porque muchas veces por... ...el, el mal llenado de un uh -huh. formato... ...déjame decirlo así... ...de la declaración... ...o del DICIF... ...pueden las
2: autoridades emitirte una revisión. Fíjate que me, me suena muy familiar la información, ya en alguna ocasión nuestro querido David Ruiz, a quien le mandamos por supuesto también un saludo, nos había mencionado de la relevancia que ha cobrado de un tiempo a la fecha eh, en, en materia de, de fiscalización, el que una, un, un contribuyente, una empresa, esté teniendo operaciones en el extranjero y vinculándolo justo con sí. el tema de lo que estás diciendo, lo del tema de partes relacionadas ¿no? Eh, y, y, y cómo se van uniendo estos puntos en el riesgo de tener una incorrecta determinación o, o en el peor de los escenarios probablemente tu, tu determinación es correcta pero no tienes algo que lo avale, no tienes un sustento y de ahí la relevancia del estudio de precios que te da esa, esa seguridad.
5: Sí, y, y algo también que es importante comentar es que Además de lo que mencionamos de los montos, las partes relacionadas, el resultado, etcétera, que debe contener la ICIF, hay unas preguntas muy interesantes que hace el SAT en el mismo formato a la empresa que tienen que ver con partes de las relacionadas y precios de transferencia, pero también con otras materias y justo lo que estabas mencionando, por eso eh, lo estoy trayendo al tema, que es si llevaste a cabo, si, si dedujiste gastos a Prorrata, para empezar, o sea que son gastos con el extranjero que no tienen ningún sustento, si tienes capitalización insuficiente o capitalización delgada, que también tiene que ver con operaciones y fondeo que viene del extranjero, eh, el tema de reembolsos que nosotros lo vemos muy sencillo de, ah, si llevaste a cabo reembolsos ah, pues palomita, pues el SAT está haciendo preguntas de, te cercioraste de que estuvo a valor de mercado y que lo mismo que se facturó con un tercero intercompañía Y hay mucho debate si se debe facturar, si no se debe facturar, si es con margen, si no es con margen. Entonces, ese tipo de preguntas que trae la ICIF no es por dejarlas a un lado o dejarlas al final, porque sí cobran mucha relevancia, como dijiste, Fidel, y pueden levantar semáforos. A la autoridad, ya sea amarillo o rojo, dependiendo del nivel de riesgo que pueda tener la operación, del monto, el país en el que está la parte relacionada, etcétera no Entonces hay que cuidar todos esos temas para que no se nos pasen de largo.
2: Ok, ya vamos ya peligrosamente acercándonos al final del programa, ya no solamente del bloque. De manera general, conclusiones, mi querido Eduardo. Creo que conclusiones y también
3: si hay alguna otra obligación en materia de precios que tenemos que estar al pendiente en estos meses.
5: Sí, Claro, pues primero eh, no dejar el tema de precios de transferencia para el final, eh, sabemos que estamos con el tema del cierre anual, de determinación de impuestos, pero precios de transferencia es sumamente relevante por lo que dijimos, si pertenecemos a un grupo con una parte relacionada grande que presenta dictamen fiscal, entonces tenemos que cobrar... Más importancia todavía a la revisión de precios de la documentación, que prácticamente todo tendría que estar listo para esas fechas, hablando primero, presentación del anual, como preguntaste Fidel, eh, presentación de la ICIF para aquellos contribuyentes que están obligados, y tener el estudio de precios de todas estas compañías que ya comentamos que están obligadas. No, no podemos patearlo, no podemos esperarnos para el dictamen fiscal porque ya estaríamos en el peor de los casos dejando a todas las contrapartes eh, prácticamente desprotegidas
2: ok y de esa última pregunta que hacía Fidel ya le pedimos aquí a la producción que nos regale un par de minutitos extra nos dijeron que no hay problema siendo tú en este caso el experto sí, de la materia alguna obligación extra en materia de precios de transferencia que debemos de traer bien presente para la declaración anual
5: son las que son las que comentamos prácticamente tener eh, el estudio el llenado de ley CIF, y listo.
2: Perfecto. ¿De aquí a junio
5: algún otro? Ah, no, sí, de aquí a junio ya estamos hablando del tema del de, eh, dictamen fiscal. Hay anexos también del dictamen fiscal que son prácticamente los mismos del ICIF, pero ahí entramos en otros temas porque para el 15 de mayo también ya desde 2022, obligación 2022, es el tema de los local files uh -huh. que para el 15 de mayo también todos tienen que presentarse porque esto sí, a diferencia del estudio, que la obligación es de conservar local file se presenta como tal al SAT y se envía a través de su sistema. Entonces, le estamos declarando al todo lo que estamos haciendo en el grupo eh, con todas nuestras partes relacionadas, sean nacionales o extranjeras. Entonces, hay que cuidar desde ahorita toda esa documentación para que en el momento que se envíe esté completa. Y digamos que con palomitas todas las operaciones.
2: Ok. Entonces los dictaminados también atentos ahí porque ese es otro, otro, otro momento clave sobre el cual tendrán que estar al tanto en materia de precios de transferencia, no solamente de precios. Canal? Sabemos que es, es una bolita de nieve que es mucho más grande que solo. Precios de transferencia, pero precios de transferencia forma parte medular de ella. Exacto. Pues uh -huh. mi querido Fidel, se nos acabó el programa el día de hoy. Ya, vámonos a descansar. Vámonos obvio. a descansar. Pues mi querido Eduardo, muchas gracias. Eduardo Octavio. Baños, señoras y señores, el... queridos y queridas. Gracias. Fidel Camarillo Lazo, asesor de negocio. Octavio, gustazo. Y pues por supuesto, muchísimas gracias a ustedes que nos sintonizan todos los martes en este espacio titulado, sin duda hashtag asesórate, nos escuchamos la próxima semana, se quedan con la programación de Heraldo Radio. Chao, bye.